0: so ein Wort, was man so in letzter Zeit echt oft gehört hat, Wandel. Eigentlich ist ja alles immer im Wandel. Ne? Äh, früher gab es die Mini-Playback-Show, vielleicht könnt ihr euch noch an die Mini-Playback-Show erinnern. Äh, da wurde man auch verwandelt von Mareike Amado. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer das noch kennt und wer noch weiß, was das ist. Oder ob ihr alle noch so klein seid, <lacht> dass ihr da noch in der Planung von Mama und Papa wart. Um es mal nett auszudrücken. Man könnte es auch böse ausdrücken. Naja, also Thema Wandel. Im Marketing tut sich extrem viel. Im Marketing gibt es immer wieder neue Trends, es gibt immer wieder neue Themen und es gibt einen sogenannten stetigen Wandel. Das heißt, wenn du im Marketing mit der Vermarktung deiner Produkte, mit deiner Kundengewinnung langfristig nach vorne kommen willst, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du dir auch Gedanken dazu machst, okay, was passiert gerade links und rechts, welche Themen sind groß, mit welchen Themen beschäftigt man sich und so weiter. Was ich ganz interessant finde in diesem Kontext ist, dass viele Leute immer das machen, was sie seit Jahren machen. Es ist auch gut, Dinge zu haben, die so eine gewisse Basis bilden. Aber wenn du seit ähm, 15 Jahren nur Facebook-Werbung machst und daran auch nicht großartig was änderst, dann darfst du dich natürlich nicht wundern, wenn du irgendwann auch nicht mehr erfolgreich bist. Das heißt, du solltest dich immer damit auseinandersetzen, was es für neue Methoden gibt. Wir haben ein paar für dich zusammengestellt, wo ich glaube, dass sie einen extrem großen Einfluss haben. Wir fangen mit was Ungewöhnlichem an. Und zwar... Ich glaube, die Zielgruppe ändert sich oder die Zielgruppen verändern sich. Ähm, persönliche, menschliche Einflüsse, Verbindungen zu Produkten werden immer wichtiger. Wir leben in einer nachweislich immer schnelllebigeren Welt. Das führt dazu, dass die Verbindung zu Produkten, zu Marken immer Unintensiver wird. Wenn du dir mal anschaust, wie lange zum Beispiel unsere Großeltern in einer Beziehung waren. Meine Großeltern haben irgendwie, glaube ich, noch Platin-Hochzeit gefeiert. Wie lange dann oft die Eltern noch in einer Beziehung waren und wie kurz du wahrscheinlich in einer Beziehung warst, dann sind solche Dinge wie Treue, Loyalität und, also Markentreue, ne, jetzt nicht Treue in der Beziehung, die werden immer weniger. Das heißt, wenn diese Dinge immer weniger werden, ist es umso wichtiger natürlich, die Beziehung zu dem jeweiligen Kunden immer wieder zu intensivieren, immer wieder neue Punkte zu setzen. Früher war es so, ich weiß noch, in meinem Marketingstudium hast du gelernt, wenn sich einer mal einen Mercedes gekauft hat, der fährt sein ganzes Leben meistens nur noch Mercedes. Es ist sehr schwierig, den von einer anderen Marke zu überzeugen. Heutzutage ist das total anders. Die Leute wechseln viel eher, na, es wird viel eher ausgetauscht, es wird viel eher optimiert. Der Wandel ist stetig und wird immer schneller. Exponentiell geht die Kurve quasi nach oben. Das heißt, dass du überlegst, was kannst du tun, um Menschen, um deine Community, deine Kunden langfristig noch besser an dich zu binden. Das heißt, auch hier ist einer der großen Trends in, im Bereich Marketing die Bestandskundenpflege. Jetzt sagst du vielleicht, ich würde aber jetzt hier neue Kunden gewinnen. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Aber wenn, es noch, wenn deine Kunden dich noch eher verlassen, weil es auch immer mehr Angebote gibt und sie auch eher bereit sind, jemanden zu verlassen, dann ist es am wichtigsten ja eigentlich etwas dafür zu tun, dass sie länger bei dir bleiben. Also was kannst du im Bereich Bestandskundenpflege machen? Was kannst du im Bereich Kundenbindung tun und machen, dass Kunden dich eben nicht verlassen, weil sie eigentlich den Drang danach haben, die ganze Zeit immer wieder zu gucken. Ich hatte auch schon Kunden, die gesagt haben, boah, ich bin super zufrieden, aber jetzt würde ich mich einfach gerne mal nach was anderem umschauen. Das hat es früher gar nicht gegeben. So ein dauerhafter Optimierungswahn oder ein dauerhaftes Gieren nach irgendetwas Neuem. Ja, früher hatten die Menschen fast eine Neophobie. Da hatten die eigentlich gar keine Lust auf was Neues. Heutzutage sind sie gar nicht mehr lange an einem Platz, sondern sind fast so ein bisschen lost und rastlos. Und das musst du auch bei deinen Kunden extrem berücksichtigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist User-Generated Content, UGC. Also Content, der quasi gepostet wird, den User, den Influencer zum Beispiel erstellen den du aber dann quasi auf deiner Plattform organisch oder auch als App ähm, postest. Also Beispiel, wir kriegen sehr viele Anfragen. Ey Felix, kannst du nicht ein Video machen für dieses Wasser? Also das ist jetzt nicht konkret, aber für dieses Wasser kannst du nicht ein Video machen. Dann machen wir ein Video zu diesem Wasser. Und stellen der Firma dieses Video sozusagen zur Verfügung und diese Firma spielt das dann auch gar nicht auf ihren Kanälen aus oder gibt da Adspend drauf oder was auch immer. Das heißt etwas anders als früher Influencer-Marketing sozusagen stattgefunden hat, sondern viel eher hier die User sozusagen raussuchen, die potenziell zu der eigenen Marke passen, die zu fragen, ob die bereit wären UGC-Content zu machen. Und dann diesen Content eben auf den eigenen Kanälen auszuspielen. Also auch das kann für dich als Selbstständiger, Selbstständige eine große Rolle spielen. Also dass du quasi hingehst und konkret überlegst, okay, wo macht es vielleicht Sinn, solch einen Content zu erstellen oder erstellen zu lassen und den dann auf deinem eigenen Kanal zu promoten. Du kaufst dir quasi Testimonials ein, du kaufst dir quasi Schauspieler ein, du kaufst dir aber vor allem... Authentische Personen ein, die im Idealfall Besitzer deiner Zielgruppe sind und die dann bereit sind, diese Inhalte sozusagen zu veröffentlichen. Also super hilfreich, würde ich auf jeden Fall ebenfalls ausprobieren. Nächster Punkt. Ähm, Influencer-Marketing. Es gibt viele Leute, die sagen, Influencer-Marketing wird zunehmend schwieriger, weil die Leute kennen das mittlerweile, dass auch Influencer unauthentisch Inhalte promoten. Das ist auch super interessant, wenn man sich dort die Entwicklungen anschaut, weil es ist so ähnlich wie die Entwicklung bei so Fernsehkanälen. Fernsehkanäle, es gibt immer, immer, immer mehr Fernsehkanäle. Ich weiß nicht, wie viele Programme es mittlerweile gibt. Früher gab es ARD und ZDF. So und dann kamen irgendwann 350 Millionen andere Kanäle dazu. Also auch das ist exponentiell gestiegen. Und genauso ist es ja mit Influencern. Es gibt einen Influencer für Socken, einen Influencer für Steuern, einen Influencer für Immobilien, einen Influencer für jeden Driss gibt es quasi einen Influencer. Ähm, Jetzt wirst du natürlich als Selbstständiger teilweise die Schwierigkeiten haben, wie kann ich jetzt Influencer davon überzeugen, meine Produkte zu promoten. Vor vielen Jahren war es so, hey, ich schicke dir Rucksack zu, dann machen die das. Okay, dann war es irgendwann so, hey, ich bezahle dir X, dann machen die das. Mittlerweile kriegen auch die Influencer zunehmend mehr Anfragen, weil immer mehr Leute das nutzen. Das heißt, auch der Wettbewerb derjenigen, die Influencer-Marketing nutzen, wird immer größer. Das heißt, was ich hier hilfreich finde, ist, sich wirklich mal intensiv mit dem Thema Microinfluencing, Mikroinfluencer auseinanderzusetzen. Also, welche Leute gibt es, die vielleicht gar nicht über eine riesige Reichweite verfügen, die du aber nutzen kannst, um auf deine Produkte aufmerksam zu machen? Also, du hättest jetzt, was weiß ich, eine Buchhaltungssoftware, du hättest ein Steuerprogramm entwickelt oder ähnliche Dinge was kannst du tun oder was kannst du machen, um diese Mikroinfluencer oder Influencer wie mich davon zu überzeugen, von deinen Produkten zu berichten. Und das können ganz unterschiedliche Wege sein. Es muss nicht immer Geld sein. Es muss auch nicht immer Ware sein. Es kann auch ein Barter-Deal sein, also dass du eine deiner Leistungen anbietest und derjenige bietet dir eine seiner Leistungen sozusagen wieder zurück. Also hier wirklich darüber nachzudenken, wie kannst du Mikroinfluencer davon überzeugen, deine Produkte zu promoten. Wichtig dir die richtigen rauszusuchen. Bringt ja nichts, wenn du dir jetzt da irgendwie Peter Müller, der eigentlich, äh, keine Ahnung, äh, Sockenwerbung macht, davon zu überzeugen, Werbung für deinen Energy Drink zu machen. Ne? Außer du stellst eine geile Brücke her, dass das sozusagen passt. Nächster Punkt. Ähm, wenn wir uns die Entwicklung von Social Media anschauen, dann sehen wir hier ganz massiv, dass die Inhalte immer kürzer, immer schneller und immer mehr werden. So, das heißt, es gibt ja immer weniger Leute, die wirklich durch einen Feed scrollen und sich hier irgendwelche Feedposts oder sonst irgendwas durchlesen, geschweige denn sich irgendwie die Caption ausgiebig durchlesen oder sonst irgendwas. Das ist auf der einen Seite ein Risiko, auf der anderen Seite vielleicht aber auch eine Chance. Weil immer, wenn ein Markt sich in eine gewisse Richtung entwickelt, dann bedeutet das, dass die meisten mit dieser Entwicklung mitgehen. Du kannst jetzt also bewusst auch hingehen und sagen, ich setze ganz stark auf super krass hochwertige Feedposts, indem ich dort eben ganz hochwertige Inhalte zur Verfügung stelle, indem ich super krass viel Arbeit in die Caption stecke, um meine Community oder auch andere interessierte Leute davon zu begeistern. Dann muss es aber auch schon absolutes High-Level sein. Die zweite Möglichkeit ist halt, über Kurzvideos, über Reels, Inhalte zu promoten und auszuspielen. Hier vielleicht als Tipp, überleg doch mal, wo Formate vielleicht Sinn machen. Wiederkehrende Formate erzeugen für eine wiederkehrende Erinnerung und eine wiederkehrende Erinnerung zeugt, erzeugt eine höhere äh, Markenrelevanz, eine höhere Markenreichweite und ein besseres Speichern deiner relevanten Informationen. Nächster Punkt. Ähm, die Leute sind immer schneller unterwegs, immer mehr unterwegs und haben vielleicht sogar gar keine Zeit mehr, sich überhaupt noch Videos anzugucken, sondern wollen eigentlich nur noch Audioinhalte konsumieren, weil sie neben den Audioinhalten halt noch 18 andere Sachen machen können. Also, ich kann im Auto mir bestimmte Inhalte anhören und kann im Auto parallel aber auch noch essen und Auto fahren. Mehr Sachen hoffentlich nicht. Also, das heißt, du kannst hier auch mal darüber nachdenken, wie kannst du oder was kannst du hier ganz konkret an Audio-Content weitergeben. Und das muss nicht zwangsläufig immer ein Podcast sein. Das kann genauso sein, dass du Audio-Content zur Verfügung stellst. Also wir haben zum Beispiel bestimmte Audiobooks, die wir zur Verfügung stellen mit Audio-Inhalten, die du dir unterwegs anschauen kannst. Wir haben eine Unternehmer-Challenge, die als Audiobook sozusagen fungiert, wo jemand einfach weiß, okay, ich kriege Audio-Inhalte direkt auf die Ohren und kann mir diese Sachen eben entsprechend anhören. Also auch hier gibt es eine extreme Entwicklung, die du nutzen kannst. Nächster großer Punkt sind sogenannte Voice-Apps. Also, das heißt, dass du vielleicht auch über Voice-Content, wenn du dich mit dem Thema KI auseinandersetzt, bestimmte Inhalte weitergeben kannst. Also, dass du hingehen kannst und sagst, okay, jemand kann mir zum Beispiel auch in der Kommunikation Voice-Messages schicken. Also, du hast eine Frage zu unseren Produkten, schick uns einfach eine Voice. Ja, dann kann derjenige auch gar nichts tippen, sondern kann da quasi eine Voice einsenden. Du hast eine Frage zum Thema Business, dann schick uns das. Das kannst du auch verknüpfen, zum Beispiel mit bestimmten Creatives, mit Ads wo du halt hingehst und sagst, ey, du willst dein Business nach vorne bringen, stell mir jetzt deine Frage als Voice-Message, schick mir die einfach bei WhatsApp oder sonst was. Worum es hierbei geht, ist, es dem Kunden maximal einfach zu machen. Ja, Okay. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Punkte für euch. Einmal Social Commerce. Social Commerce bedeutet, dass du es schaffst, deine Produkte quasi über Insta oder über Facebook und die angebundenen eigenen Shops zu verkaufen. Das heißt, dass ich quasi hingehe und direkt auf Insta oder auf Facebook gehe, die Produkte dort im Idealfall sofort anklicken kann und relativ einfach kaufen kann. Das heißt, der Kaufprozess hat sich in den letzten Jahren massiv verkürzt. Währenddessen du früher noch auf Seiten gegangen bist, wo du 500.000 Daten eintragen musstest und so weiter und so weiter, versucht man das heutzutage so aufzubauen, dass es halt super simpel ist, dass es super schnell geht und sehr, sehr einfach. Also hier darauf zu achten, wie kannst du deine Produkte auch bei Social Media verkaufen. Letzter Punkt, deine Community. Es gibt nichts, was vom Asset, vom Wert her für dich wertvoller ist als deine eigene Community. Wir haben bei uns zum Beispiel in der Unternehmer-Mastermind, in unserem Black Circle eine Community und die Community ist quasi einer, der der Hauptfaktoren oder einer der Hauptwerte für die Leute, die in unserer Mastermind sozusagen sind. Im Zeitalter einer Informationsüberflutung ist eine starke Community ein extrem wichtiger Punkt. Also Inhalte, die ich der Community zur Verfügung stelle, eine Bindung, darüber haben wir am Anfang schon gesprochen, zu der Community. Das heißt, was kannst du tun und machen, dass du es schaffst, eine Community zu erzeugen? Also wirklich mit den Leuten in Interaktion zu treten, mit den Leuten gemeinsam zu arbeiten, die Leute eine Bindung zu dir eben aufzubauen. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr noch ein ganz entscheidender Faktor und da werden sich ganz eindeutige Communities abbilden, wo einer sagt, du, ich bin in der Community, ich bin in der, ein bisschen so wie bei Fußballvereinen. Ich hoffe, die Tipps haben dir so ein bisschen geholfen. Was mich mal interessieren würde ist, was glaubst du selber ist ein Marketingtrend im nächsten Jahr? Was denkst du selber wird ein großes, großes Trendthema? Schreib's doch mal in die Kommentare, dann können wir vielleicht ein paar coole Ideen sammeln. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten freuen wir uns super darüber, wenn du mal auf Liken, auf Abonnieren, auf irgendwas klickst, um eine Response deinerseits zu geben. Gerade wenn du bis jetzt durchgehört hast, dann musst du auch mal hier auf irgendwas draufklicken. Würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Podcast hörst. Freuen wir uns sehr über eine tolle Bewertung. Auch das wäre ganz großartig. Schön, dass du dabei warst.